0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, Radio Klinika. Dziś znów gościmy u naszego ulubionego pana doktora Brutkiewicza. Witam, doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Temat słodki. Ja zacznę od cytatu z pana. Potrzeba przyjemności to worek bez dna. Piękna sentencja i jakże prawdziwa i oczywiście o tych przyjemnościach, od których możemy się uzależnić można mówić wiele, a cukier to jest chyba taka przyjemność, od której uzależnionych jest, ja wiem... Chyba większość ludzi na świecie, tak mi się wydaje.
1: W klasyfikacjach psychiatrycznych nie istnieje taka pozycja jak uzależnienie od cukru czy uzależnienie od słodyczy. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia praktyki klinicznej, ale też naszych obserwacji z życia codziennego, problem z różnych powodów narasta. Problem nadużywania cukru, problem nadużywania słodyczy co niekorzystnie może się odbijać na naszym stanie zdrowia całościowym, ogólnym, somatycznym i i psychicznym.
0: Jest nam cukier w nadmiarze serwowany od małego jako, że udowodnione jest, że jest uzależniający jako, że wiadomo, że to uderzenie glukozy sprawia przyjemność, potem trzustka wydziela insulinę potem znowu po ten cukier sięgamy to czy to jest tak doktorze, że to jest taki rodzaj uzależnienia, który chyba najtrudniej porzucić, no bo w końcu jak już małemu dziecku dajemy cukierki i oswajamy go z tym, że te piękne nagrody w cudzysłowie ono dostaje, no to potem jest klapa. Szkody są ogromne, konsekwencje mogą być bardzo złe. No gdzieś tam wszystko się zaczyna w maleńkości.
1: Po pierwsze wszystko się zaczyna w dzieciństwie w maleńkości, po drugie no, ten problem, o którym mówimy ma szczególnie istotny kontekst kulturowy i społeczny bo jeżeli pomyślimy o naszych przodkach, o poprzednich pokoleniach, to takiego dobrobytu nie było. Prawda? No cukierki były czymś trudnoosiągalnym, dzieci dużo mniej słodyczy dostawały, dużo mniej słodzonych napojów. Także z jednej strony zmienia się ten kontekst społeczno-kulturalny, słodycze są wszędzie dostępne, nawet tam, gdzie nie wiemy, że czy nie spodziewamy się, że byłby cukier i my ten cukier spożywamy w olbrzymich w ilościach od rana do wieczora my i nasze dzieci, a z drugiej strony to no, nadużywanie słodyczy, bo ja nie jestem przeciwnikiem słodyczy, żeby było jasne, nadużywanie słodyczy nie kojarzy się, tak pozornie nie kojarzy się z czymś groźnym, z czymś niebezpiecznym. Kojarzy się rzeczywiście z przyjemnością, natomiast bardzo rzadko bierzemy pod uwagę to, że może mieć to, że to jest taki przeciwnik podstępny, przeciwnik, który zmienia nasze nawyki, który zmienia nasz, nasz sposób życia i sposób, sposób funkcjonowania, który też zmienia naszą fizjologię i psychikę I, i w pewnym momencie się okazuje, że nasze dziecko ma nadwagę, albo my mamy nadwagę, albo mamy cukrzycę a i, i nadwaga czy otyłość, a również cukrzyca no mogą mieć fatalne, odległe konsekwencje.
0: Pan, panie doktorze, wielokrotnie w naszych rozmowach już tłumaczył o mechanizmie uzależnienia, o tym mówiliśmy, natomiast tu w przypadku tych słodyczy to mi się wydaje, że ten mechanizm uzależnienia i ten moment, w którym to uzależnienie zabiera nam życie, także tracimy kontrolę nad własnym życiem, no to może być w takim momencie, kiedy ten cukier, słodycze stają się dla nas takim jakby stałym elementem dnia takiego pocieszania, prawda? Czyli ja sobie zaserwuję tak zwany pocieszacz, usiądę sobie spokojnie, zjem kilka czekoladek i tak dzień w dzień, tydzień w tydzień, i to już jest wtedy, panie doktorze, rozumiem problem.
1: Ja myślę, że, że problem może być nawet wcześniej, bo mam wrażenie, że pan mówi teraz trochę o, o naszym dorosłym podejściu, prawda, że my się mamy skłonność pocieszać czy albo zajadać stres z jednej strony, albo pocieszać się czekoladą, czy, czy, czy ciastkiem. Natomiast w przypadku dzieci, w przypadku młodszych ludzi, ten problem jest chyba jeszcze nawet. Głębszy. Przy jej, on jest chyba piętro niżej, bo to jest to, o czym Pan powiedział, że ten cukier jest podawany w różnych postaciach od rana do wieczora. Czyli bardziej mówimy nawet o, o nawyku. Czyli o, o tym, że, że to nawet nie jest pocieszenie, tylko jakby stały element dnia I, i to prawdopodobnie jest nawet groźniejsze i bardziej niebezpieczne, bo my możemy się zastanawiać, jak mamy się pocieszać. Jeżeli my zreflektujemy, że używamy czekolady czy, czy ciastek, czy batoników do pocieszania się, to możemy się jako dorośli zastanawiać, no, okay, czy, czy to jest w porządku i czy można by znaleźć coś innego, jak szukać czegoś innego, jak jak coś zmieniać, prawda. Natomiast dzieci wychowywane w takiej kulturze cukru, który jest wszędzie i w mleku, i w w mieszankach mlecznych, czy czy w napojach, czy w chipsach, czy czy w ciastkach, czy czy w chlebie, dosłownie wszędzie. Ten słynny syrop glukozowo-fruktozowy, który jak ludzie zaczną go szukać na etykietach, to nagle włosy im stają dęba na głowie, bo, bo on jest i w keczapie, czy, czy pozornie niesłodkich produktach, no to tu mówimy o, o czymś znacznie chyba groźniejszym, bo mówimy o, o tym, że, że cukier jest takim elementem naszego życia jak wschód i zachód słońca, a wschód i zachód słońca jest dla nas korzystny a nadużywanie cukru już niestety nie.
0: Kolejny aspekt psychologiczny, o który by chciał Pana zapytać, czyli taki test, który już widziałem, to doktor Zięba pokazuje. Na biurku stawiamy jakiś tam napój słodzony, soczek z piękną pomarańczką na opakowaniu i ta mama temu dziecku ten soczek daje bez problemu, czasem nawet batonik, no proszę jeden możesz sobie zjeść, albo to tutaj jedną szklankę sobie napić, bo przecież jesteś spragniony, a z drugiej strony stawiamy szklankę i wsypujemy tyle cukru, ile rzeczywiście zawartości jest w tym soku. Kiedy zaproponujemy mamie którejś, żeby dała ten cukier w postaci po prostu rozcieńczonej, to wtedy już jest problem.
1: No to jest świetny eksperyment, bo to jest eksperyment, który pokazuje, że świadomość może zmieniać zachowania. Rzeczywiście dopiero od niedawna zaczynamy czytać etykiety i się zastanawiać, a ja z kolei mam też taką myśl, że nasi przodkowie, nasi praprzodkowie dokładnie wiedzieli co biorą do ust i dokładnie wiedzieli, który owoc mogą zjeść, a który jest trujący. My ten instynkt straciliśmy. Poniekąd nie musieliśmy go do niedawna, czy, czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mieć, bo te produkty spożywcze w miarę były przewidywalne. Było wiadomo, że chleb to jest chleb i z czego się składa, że, że jakieś napoje wiadomo było, z czego się składają, wiadomo, że Cukier jest w tym, co jest słodkie, a niekoniecznie w tym, co jest pikantne. Natomiast teraz wydaje się, że musimy ponownie pewien rodzaj takiego bardziej intelektualnego instynktu nabyć i i zastanawiać się co wkładamy do koszyka i co proponujemy, co sami zjadamy, bo dzieci powielają nasze wzorce, dzieci nas naśladują i co co proponujemy naszym dzieciom. Ja często dzieciom mówię, że, że brzuch to nie śmietnik. Ta różnica w podejściu między dorosłym
0: a a, a dzieckiem, bo o tym teraz też w naszej rozmowie wspominamy i to rozgraniczamy. No bo tak, jak spojrzałem sobie na trzy ostatnie doniesienia o cukrze z takich poważniejszych źródeł, no to dla dorosłego to rzeczywiście jest przekonywające. tak? Częste spożywanie słodzonych napojów w okresie dorastania może prowadzić do upośledzenia procesu uczenia się i pamięci, informują naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Konsumpcja napojów zawierających duże ilości cukru osłabia reakcję mózgu na stres i obniża w organizmie poziom kortyzolu itd. Tak tak Tego jest mnóstwo. Dorosłego
1: o tym przekonywać nie trzeba. Czy nie trzeba, czy nie trzeba? Właśnie właśnie nie jestem pewien, że że nie trzeba, bo mamy ten jeden obszar wpływów społeczno-kulturowych, prawda, że potężna półka ze słodyczami w sklepie, stajemy przy kasach, żeby zapłacić i kolejna półeczka, już mniejsza, ale wypełniona słodyczami, które kuszą nas i i nasze dzieci, natomiast wydaje mi się, że nie byłoby dobrze, gdybyśmy zostali wobec tego bezradni, I to przecież jeżeli ktoś może wygenerować jakąś zmianę w tym obszarze, to dorośli w swoim najbliższym otoczeniu. Trudno nam sobie wyobrazić nie wiem, jakieś działania rządowe, które by zakazały czy, czy regulowały ograniczenia, czy jakąś pro, pro, prohibicję czekoladowo-batonikową. Prawda? No, nie sądzę, żeby to przyniosło dobry skutek, pomijając już to, że to jest, że to jest nierealne. Natomiast no, my możemy zmieniać tą rzeczywistość, która nas otacza, zaczynając od siebie. I zaczynając od zastanawiania się co jemy, co co jest w lodówce, co jest w spiżarce, co my pokazujemy naszym dzieciom i dlaczego. Dzieci są mądre i, i, i wiele argumentów odpowiednio podanych, opartych na przykładach, na własnej postawie będą skłonne naśladować, a przynajmniej będą miały wybór.
0: Czy to jest tak, panie doktorze, że walka, jeśli tutaj mówimy o człowieku, który jest uzależniony od cukru, ale też od innych rzeczy, ma jakieś uzależnienie, które jest zdecydowanie bardziej zagrażające jego zdrowiu, czy to może być taki rodzaj testu przy terapii? O tym się zastanawiałem, czyli po prostu pan jako, jako lekarz pracuje z tym pacjentem i mówi do tego pacjenta. Proszę Pana, czy proszę Pani, zacznijmy od małych rzeczy. Nie może Pani sobie teraz poradzić z tym problemem, a może zacznijmy od tych słodyczy, które gdzieś tam w terapii to wychodzi, że ta osoba na przykład lubi po nie sięgać. Czy walka z tym cukrem i z tym cukrem w naszym życiu, z tym uzależnieniem, czy ona może być metodą do nauki walki z uzależnieniem tym, tym cięższym?
1: No, ja nie przepadam za konwencją walki w kontekstach medyczno-psychoterapeutycznych, bo w tym momencie, no, kto z kim walczy i o co walczy, no, o co walczy, to może łatwiej by było powiedzieć, ale. Jak zaczynamy w cudzysłowie walczyć, no to wtedy napięcie i stres rośnie. Ja wolę zacząć od poziomu zrozumienia, czyli na przykład jak mamy do czynienia z osobą, która nadużywa alkoholu, czy jest uzależniona od alkoholu, to na poziomie diagnostycznym zastanawiamy się, jaki Jakie funkcje spełnia nadużywanie alkoholu? Co człowiekowi daje alkohol? I podobnie my możemy myśleć podobnie w przypadku słodyczy, prawda? No po co człowiek, dlaczego człowiek zajada się słodyczami? Czy to jest tylko i wyłącznie nawyk? Jeżeli przychodzi dorosła osoba, która ma taki problem, to stosunkowo łatwo jest w tym momencie dyskutować, żeby poszukać sposobów na zmienienie tego nawyku, czy te słodycze coś załatwiają, coś dają, czy na przykład dają rozładowanie napięcia, rozładowanie stresu, wtedy możemy szukać sposobów na bezpieczniejszych czy bardziej zdywersyfikowanych sposobów na rozładowywanie napięcia. Czy na przykład te słodycze mają poprawić nastrój i sprawić przyjemność u kogoś, kto doświadcza jakiejś dużej czy przewlekłej deprywacji przyjemności?
0: Rozumiem, że od tego już doktorze są uzależnione dalsze dalsze kroki. Czy tutaj takiej gradacji, o której ja mówiłem, to raczej się nie stosuje?
1: To znaczy czasami się stosuje. Ja mówię o takim podejściu piętro niżej, gdzie gdzie szukamy odpowiedzi na pytania dlaczego. Po to, żeby problem tego czy innego uzależnienia u danej osoby jak najlepiej zindywidualizować i, i, i opisać, pod kątem tej osoby, żeby nie, szufladkować, żeby nie szufladkować danej osoby w jakichś wąskich kategoriach, które powodują, że umykają jakieś zjawiska czy problemy pozornie poboczne, które gdzieś tam jednak w pewnym momencie mają znaczenie, bo myślę, że dużo bardziej konstruktywne jest w sensie poszukiwania rozwiązań, wyjaśnienie dlaczego dana osoba odczuwa przewlekłą deprywację przyjemności. Czy to jest tak, że, że nie pozwala sobie na te przyjemności i potem już jak jest w cudzysłowie przyparta do muru, to jest obiadanie się, czy nie potrafi tej przyjemności przyjąć, prawda? Czy, jeszcze, czy jeszcze inne powody. Prawda? Także zawsze na początku najlepiej jest nie walczyć, tylko postawić pytanie dlaczego, bo my też obserwujemy taką zależność, że jak proponujemy pacjentom walkę, to jak jest walka, to jest opór, więc, więc jak się pojawia opór wobec, wobec jakiejś koncepcji rozwiązywania problemów, niekoniecznie one muszą być terapeutyczne, no to te, te rozwiązania przychodzą dużo trudniej. Natomiast jeżeli naszym pacjentom proponujemy postawienie znaków zapytania i szukanie odpowiedzi na, na te pytania, Pacjenci są dużo bardziej skłonni do współpracy wtedy.
0: Na koniec, panie doktorze, jeszcze a propos tej przyjemności, to zapytam o wagę tych takich małych zwycięstw. Mam na myśli sytuację, w której, z którą się często spotykam, czyli małe zwycięstwo. Postanowiłem sobie, że... Przez tydzień będę ograniczał to, tamto, to. Rzeczywiście, kiedy się to osiąga, jest przyjemność niesamowita, zdecydowanie większa niż by się zjadło te wszystkie smaczne i niezdrowe słodycze. Jak dużą wartość w terapii i w psychologii ma właśnie, mają te właśnie małe zwycięstwa osiągane przez nas, czyli Planujemy, że czegoś nie będziemy robić, powstrzymujemy się od tego i dzięki temu czujemy się lepsi, zdrowsi.
1: No to Pan mówi o czymś absolutnie fenomenalnym, bo bo jak przychodzą do nas pacjenci i mają takie oczekiwanie, żeby ich życie się jakoś diametralnie i szybko zmieniło, to my jesteśmy no, powściągliwi we wspieraniu takiej wizji, bo ona jest ryzykowna i niebezpieczna. Prawda? Ryzykowna w sensie, że może jest dużym, dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie niepowodzenie takiej, pod takiego podejścia. Natomiast rzeczywiście metoda drobnych kroków i, i drobnych zwycięstw jest dużo bardziej efektywna, przy czym warto podkreślić, że jeżeli ktoś zwycięża, to należy mu się nagroda. I jeżeli nasze zwycięstwo polega na tym, że rezygnujemy z czegoś, co nam dawało przyjemność, ale równocześnie było dla nas szkodliwe, to poszukajmy wtedy nagród. No, zwycięzcy bardzo chętnie wy, wypinają pierś do orderów. I, I jeżeli to jest rzeczywiście zwycięstwo, no to ten wieniec laurowy lub order się jak, jak najbardziej należy. Także warto szukać przy drobnych zwycięstwach drobnych nagród, przy większych, adekwatnie większych nagród. Rezygnujemy z cukru, szukamy zdrowych nagród. Dziękuję doktorze. Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl